0: Team Talk ja, hallo und herzlich willkommen bei Team Time, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge. Und diese neunte Folge nehme ich nicht alleine auf, sondern ich habe einen ganz tollen Gast, Alexandra Schmidt, hier bei mir zu sitzen. Hi, Alex. Ach, hallo, Isi. <lacht> ja, schön, dass du Zeit gefunden hast. Wir sitzen hier ja entspannt bei mir im Wohnzimmer und nehmen die Folge auf bei einem Tee. Ja, hast du gut hergefunden.
1: Ja, auf jeden Fall. Sogar besser, als ich erwartet hätte. Ich dachte, es gibt eine Baustelle, aber es gab sie gar nicht mehr.
0: <lacht> das ist doch auch mal gut. Und dann auch noch mit Inline Inlineskates. Bist du öfter mit Inlineskates dann unterwegs?
1: Ja, ja. es ist einfach so der perfekte Mix zwischen Fahrradfahren und zu Fuß gehen. Also man ist flexibler als mit dem Fahrrad, weil das Fahrrad muss man dann irgendwo auch wieder abholen und man ist schneller als zu Fuß. Deswegen so Inliner sind für mich die perfekte Balance, irgendwie, um
0: von A nach B zu kommen. Ja, cool. Ja, ich habe, äh, genau, Alex ist erstmal mal äh, ein Stockwerk höher gelandet. <lacht> da habe ich nur gehört, wie sie hier runterkommt. Dachte mir so, hast du irgendwie Krücken mit dabei oder so? <lacht> Nein, zum Glück nicht, sondern in deinen Scales. Ja, sehr cool. Ja, Alex, also ähm, vielleicht für die Zuhörer. Ja, also Alex ist House-Sitting-Nomadin. Was sie da so macht, wird sie euch erklären. Und du bist auch Mitglied bei 12 Minutes Me, das ist ein... Speaker-Format, ähm, dazu auch gleich mehr. Und du kennst dich mit virtueller Zusammenarbeit, Teamarbeit gut aus und auch Achtsamkeit ist ein Thema bei dir. Also es wird eine spannende Folge. Ja, vielleicht fangen wir erstmal mit 12 Minutes Me an. Gerne, können wir machen. Ähm, soll ich dazu einfach mal ein bisschen was erzählen? Ja, gerne, genau. Also vielleicht äh, für die Zuhörer, was ist das Format überhaupt? Mhm. Was macht ihr da? Was ist euer Ziel? Genau, also 12 Minutes kann man
1: sich äh, vorstellen als ein äh, erstmal gemeinnützigen Verein. Das heißt, wir machen das alles ehrenamtlich, was wir da tun. Und wir organisieren ehrenamtlich Meetups, ähm, also so Afterwork-Treffen, wo wir Leute gerne inspirieren wollen. Das heißt, wir haben 12 Minuten äh, und holen uns für 12 Minuten Speaker auf die Bühne die in zwölf Minuten ganz präzise ein Thema äh, ja auf die Bühne bringen und andere inspirieren. Dann gibt es eine zwölfminütige Q&A-Session und danach nochmal zwölf Minuten Netzwerken. Weil wir wollen natürlich auch, dass die Leute ins Gespräch kommen. Und das wiederholen wir dann dreimal. Und äh, daraus
0: werden dann in der Regel eigentlich immer sehr, sehr coole Abende. Das kann ich nur bestätigen. Also ich war beim vorletzten Event mit dabei, da habe ich dich ja auch entdeckt und dann angeschrieben und ja, ganz cooles Format, ähnlich wie TEDx genau. oder ich habe mal mit den Women Techmakern auch ein Format gemacht und ja, ganz spannend, was, was die Gäste dann immer zu erzählen haben. Das letzte Thema war Nachhaltigkeit auch mhm. Ende März. Ähm, wie war das Event? Da war ich nicht mit dabei. Ähm, hast du da was Gutes von mitgenommen?
1: Ähm, also ich, das ist ja nicht nur beim letzten Event der Fall gewesen, sondern wir haben bei uns in Berlin das Vertical äh, Sustain. Also das heißt, unser Schwerpunkt hier in Berlin ist aktuell auch Nachhaltigkeit. Und dementsprechend ging es auch äh, da darum, wie zum Beispiel, wir hatten einen Speaker, der hat äh, darüber gesprochen, wie kann man eigentlich CO2 wieder aus der äh, Luft entnehmen, ähm, um eben CO2 zu reduzieren. Das war zum Beispiel total spannend. Oder wir hatten auch jemanden da, der hat dann über äh, Transparenz in Lieferketten gesprochen, um eben Menschenrechte auch besser äh, überblicken zu können. Das fand ich zum Beispiel auch super interessant.
0: Ja, das hört sich spannend an. Das letzte Mal war ja, war auch ganz äh, spannend, ja, da ging es ja auch um ähm, Abbau von Gebäuden, mhm. das ist mir noch so im Kopf geblieben und äh, ja, also einfach abreißen ist eine Variante, ja. die bessere Variante ist da wirklich zu recyceln und es war auch ganz spannend, wie er dann erklärt hat, wie, wie die, ja, das Innenleben von den Gebäuden, ja. aber auch, ähm, ja, das äußere Konstrukt dann verkauft wird. Ja. Und vor allen Dingen, man
1: macht sich ja gar keine Vorstellung davon, wie wenig Recycling da im Moment noch stattfindet. Ne? Also, dass das eigentlich ein Riesenimpact ist, wo man sagen kann, man kann Gebäude auch ganz anders ganz anders konstruieren, so um sie dann eben wieder abbauen und weiterverwenden zu können. Fand ich auch super cool. Also so viele Sachen, über die man sich so keine Gedanken macht, wenn man da sich nicht jeden Tag mit beschäftigt.
0: Ja, deswegen ist es toll, dass ihr da die Leute auch auf die Bühne holt. Und ja, ihr seid ja eine Gruppe, also ihr seid auch in verschiedenen Städten. Okay, genau. das, das habe ich schon gelernt, Nachhaltigkeit ist das Thema hier für Berlin. Genau. Wie groß ist hier eure Gruppe und wie, wie organisiert ihr denn die Events auch? Also wir haben uns jetzt gerade verdoppelt. Wir waren äh, vorher
1: zu dritt und haben ja jetzt festgestellt, so, ähm, dass wir den Grundstein für die Veranstaltung gelegt haben und jetzt den Fokus darauf legen, unser Team zu vergrößern, damit wir eben auch andere Formate anbieten können. Äh, und haben uns jetzt gerade von drei auf sechs verdoppelt. Ähm, was schön ist, weil dadurch kommen wir irgendwie nochmal mit einer ganz anderen Dynamik um die Ecke. Ähm, wie du es gerade schon gesagt hast, wir sind in mehreren Städten unterwegs, nicht nur in Deutschland, sondern auch international, was total schön ist. Und dadurch hat es, also zum einen, äh, klar gibt es äh, sogenannte City Leads, das heißt, ähm, die organisieren sich dann sozusagen zentral und ähm, bietenden Austausch über die Städte hinweg, wie wir was machen. Und auf der anderen Seite aber auch die zentrale Elemente, wo wir sagen, so jedes Team in der Stadt ist halt schon für sich verantwortlich. Und das ist halt ein super Mix. Aha.
0: Und wie kommt ihr dann auch an die Locations? Also ihr fragt dann an oder ihr kennt denn die Leute, denn ihr braucht ja auch immer, ja, ein Host, sage ich mal. Mhm. Äh ja, im gebäudetechnischen Sinne. Ja.
1: ja, das ist ganz unterschiedlich. Also teilweise kennen wir Leute aus Locations oder die dort arbeiten und stellen dann über private Kontakte eine Verbindung her, eine Verknüpfung her. Oder wir finden manche Locations auch einfach total spannend, weil wir die über andere Events kennengelernt haben und sprechen dann einfach mal mit den Leuten vor Ort und sagen so, hey, wir sind ein ehrenamtlicher Verein, haben folgendes Format, bringen natürlich auch eine große Community mit. Also allein in Berlin sind wir ja 6.000 Leute, mhm. die wir mitbringen. Und da freuen sich in der Regel auch die Location-Partner drüber, ne? neue Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir sind viel in Kooperation mit Coworking-Spaces zum Beispiel oder Hacker-Spaces, die sich natürlich darüber freuen, wenn sie neue Mitglieder gewinnen können. Und dann ist es eigentlich eine Win-Win-Situation für beide. Mhm.
0: Ja, cool. Das Motion Lab war auch eine ganz tolle Location, muss ich auch sagen.
1: Ja, also da fühlen wir uns auch einfach sehr zu Hause. Auch vom Mindset her freuen wir uns natürlich, dass das total gut passt. Das ist sehr innovativ, es ist ja sehr sehr frisch und sehr unkompliziert und dementsprechend fühlen wir uns da. Das ist so unsere Homebase und da fühlen wir uns auch
0: sehr wohl. Das kann ich verstehen. Und in eurer Gruppe ist es wahrscheinlich auch so, dass jeder so seine Stärken hat. Ja, also ihr habt ja Moderatoren mit an Bord, wahrscheinlich auch im Backoffice wird äh, dann auch von Leuten was organisiert. Wie, wie ist das so bei euch?
1: Genau, also wir gucken tatsächlich schon darauf, äh, wer hat welche Stärken und Schwächen, wer hat Spaß an welchen Sachen und was liegt einem vielleicht auch nicht so und versuchen das dann natürlich auch umzusetzen. Und äh, jetzt äh, bei dem Event, wo du warst, da haben Florian und ich ja dann moderiert. Das mhm. war tatsächlich meine erste Moderation. Also ich habe das vorher noch gar nicht gemacht. Das habe ich dir nicht angemerkt und ich glaube
0: auch, die anderen haben es nicht. War, war super. Das
1: äh, nehme ich gerne mit, das Kompliment, das ja. ist schön. Ähm, genau, aber sonst gucken wir eben auch, also bei uns ist es tatsächlich so, wir sind alle nicht so Social Media affin, also wir freuen uns immer noch, wenn wir jemanden gewinnen, der so sagt, so, boah, Social Media voll geil, irgendwie mag ich mich total gerne mit beschäftigen, fänden wir immer noch schön, ansonsten machen wir es jetzt halt einfach mit. Ansonsten haben wir natürlich auch Stärken bei Leuten, die sagen so, hey, ich habe äh, Lust, hier irgendwie Speaker zu akquirieren oder Location-Partner zu finden oder Partner allgemein zu finden. Also wir kooperieren ja teilweise auch mit äh, meistens Beratungen im Sustain-Bereich, die halt sagen so, hey, wir haben mal Lust, irgendwie ein, zwei Events äh, zu unterstützen finanziell, sodass wir dann zum Beispiel auch Getränke bereitstellen können oder so. Mhm. Und äh, da legen wir dann einfach unsere Schwerpunkte. Dann haben wir zum Beispiel Leute, die sagen so, hey, ich möchte mich um, die, ähm, um das Briefing für die Speaker kümmern und sagen so, wir wollen unsere Qualität immer weiter verbessern für die Präsentation. Da haben wir halt ganz unterschiedliche Schwerpunkte und das ist auch super so. So funktioniert gute Zusammenarbeit, würde ich sagen. Immer auf die Stärken gucken und gucken, wer was eindringen kann.
0: Ja, das, da kann ich dir nur recht geben. Ja. Coole Sache. Und Anfang Mai habt ihr ja auch schon ein neues Event geplant. Genau. Für die Zuhörer auch. Ihr könnt über die App Meetup äh, reingehen und euch da einen Platz sichern. Genau. Und äh, ich verlinke euch das auch nochmal in den Shownotes, dass ihr da auch gut drauf äh, findet. Ja, und ihr sucht auch Mitglieder. Das heißt, wenn jemand was auf den Kasten hat, äh, Social-Media-affin, dann könnt ihr euch doch gerne ja, bei Alex da melden.
1: Ja, sehr gerne. Also natürlich äh, nicht nur Social-Media- Affine Menschen sind willkommen, sondern auch einfach Leute, die sagen so, hey, Sustain ist unser Thema, Sustainability ähm, und wir haben Lust mit anzupacken und was zu bewegen. Also alle Menschen, die gerne irgendwie solche Events auf
0: die Beine stellen wollen, sind bei uns herzlich willkommen. Ja, toll. Ja. <lacht> Meldet euch, wie gesagt. Sehr gern. Ja, dann ähm, würde ich auch gerne mal auf dein anderes Projekt zu sprechen kommen: House Sitting. Also ja. das, also. Ich kannte das vorher auch schon, aber vielleicht kennen das auch so manche nicht, also quasi auf Wohnungen, Häuser aufpassen vom Menschen und auch auf die Tiere äh, der Besitzer aufpassen, aber äh, da führst du vielleicht wahrscheinlich äh, noch ein bisschen tiefer rein, aber House Sitting Nomaden, so heißt auch eure Seite, mhm. mit deiner Geschäftspartnerin Vanessa äh, zusammen, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, das zu machen?
1: Ja, das war tatsächlich auch eigentlich mal aus einer Nachhaltigkeitsüberlegung heraus, so die Überlegung, wie nutzen wir dann eigentlich Wohnraum und es gibt ja immer einen gewissen Prozentsatz an Wohnungen, der halt leer steht, weil Leute unterwegs sind. Und ich habe mich damals gefragt, ähm, brauche ich eigentlich eine eigene Wohnung oder brauche ich eigentlich nur einen Rückzugsort sozusagen? Ne? Also muss das jetzt unbedingt meins sein? Müssen das meine Möbel sein? Muss das mein Besteck sein? Whatever. Oder kann das auch einfach eine Wohnung sein? Und ähm, habe dann damals einfach mal einen Facebook-Aufruf gestartet und wollte das eigentlich ursprünglich nur in Köln machen, weil da hatte ich meine Base zu dem Zeitpunkt oder meinen mein Wohnsitz. Und äh, habe dann einfach mal in die Netzwerkgruppe geschrieben und gesagt so, hey, äh, folgende Idee habe ich. Haben Leute Lust, das auszuprobieren? Und dann haben sich Leute gemeldet. Und dann habe ich das in so ein paar Facebook-Gruppen geschrieben und da kriege ich bis heute Anfragen. Also es hat ganz gut funktioniert.
0: Echt? Ja. Cool. Das heißt, es sind auch wirklich Leute, die gerade einfach mal unterwegs sind und sagen, meine Wohnung steht gerade leer, du kannst hier gerne wohnen. Hat ja auch was äh, Gutes, ja, ja, dann weiß man, ja, äh, ich muss hier nicht irgendwie die Zeitschaltuhr äh, anmachen, sondern meine Wohnung wird behütet ja. und äh, auch beheizt und weiß ich was, auf was noch geachtet ja, also wird.
1: Das Highlight, also so, so mein Einstieg ins house war dann tatsächlich ein house in der Eifel, das war mein erster und da gab es dann direkt auch am ersten Tag einen Wasserrohrbruch im Keller, mhm. das hätte sich also richtig gelohnt, wenn die beiden so zwei Wochen weg gewesen wären, der Keller wäre vollgelaufen mit Wasser, ähm, also sowas kann halt auch passieren ne? und da war es dann, hat sich schon gelohnt, dass ich da war. Mhm. <lacht> ähm, Genau, aber meistens ist es dann die Kombination mit Tieren. Also viele sagen dann auch irgendwie, ne, ich äh, möchte meine Tiere nicht in eine Pension geben, aus verschiedenen Gründen möchte, dass sie zu Hause sind. Und ähm, genau, dann hat man Haustiere auf Zeit, was ich tatsächlich auch sehr schön finde, mhm. weil ich auch sehr also mit Tieren aufgewachsen bin und in der Stadt immer überlegt habe, so ah, Mensch, irgendwie finde ich es auch schön. Auf der anderen Seite, ich bin halt auch einfach so gerne und so viel unterwegs, dass es für das Tier auch einfach
0: nicht gut ist. Und dann habe ich gesagt, das ist eine gute Kombi. Hast du immer Haustiere auf Zeit? Und wie ist das dann? Wirst du eingeführt? Wird dir dann gesagt, ja so sieht die Routine von dem Tier aus? Oder beliehst du dich dann vorher?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Also gerade, wenn ich international unterwegs bin, also ich war ja tatsächlich als Normalin unterwegs auch für ein Jahr. Das heißt, ich hatte keine eigene Wohnung, sondern bin von Haustit zu Haustit gezogen. Und ähm, da hat man natürlich nicht immer so die Chance, die Leute vorher kennenzulernen, also man fährt jetzt nicht irgendwie mal nach Frankreich, um sich das anzugucken und zu gucken, ob es passt und fährt dann wieder, sondern bei mir war es so, ich habe das alles virtuell gemacht und virtuell abgehandelt, das heißt virtuell Vertrauen aufbauen, gucken, ob es passt, sich die Tiere zeigen lassen, wie verhalten die sich äh, und dann tatsächlich auch abfragen, gibt es Besonderheiten, sowohl medizinisch als auch im Verhalten, was muss ich wissen? Genau, und dann lasse ich mir das einfach erklären im Detail und dann an dem Tag meistens auch nochmal zeigen. Also na, in aller Regel gibt es dann eine persönliche Übergabe und man geht nochmal zusammen, gerade mit Hunden vor die Tür und so weiter, guckt sich das alles an, macht das nochmal einen Tag mit. Ich habe es aber tatsächlich auch schon gehabt. Das waren, waren dann sehr dumme Zufälle. Ich war auf einem Haushalt oder wollte zu einem Haushalt, hatte dann Corona und wir konnten nicht wirklich eine Übergabe machen. Das heißt, ich war dann da, sie war weg. Wir hatten uns aber nicht wirklich gesehen und keine Zeit, das alles okay. zu besprechen. Haben uns bis heute nicht gesehen weil sie dann auch später zurückkam, als ich geflogen bin. Und trotzdem hat es aber funktioniert. Und wir haben, inzwischen war ich bei ihr auch ein zweites Mal mhm. äh, auf Gran Canaria. Also es gehört auch einfach unglaublich viel Vertrauen dazu. Ja? Also du lässt einen Menschen in deinen intimsten Bereich. Ähm, und gleichzeitig ist es für mich ja aber auch so. Ne? Also ich äh, tauche wirklich ein in die intimsten Bereiche von Menschen. Und das ist für mich halt irgendwie auch sehr sensibel. Mhm. Ähm, gleichzeitig, man trifft einfach Menschen so mit einem Mindset, die das eben auch mitbringen. Und das macht es irre spannend.
0: Und das glaube ich, fühlst du dich dann auch zu Hause dann? Äh ist ja wahrscheinlich unterschiedlich von der mhm. Zeit her. Wie lange bist du dann meistens
1: so? Also ich habe mal angefangen mit zwei Wochen, weil ich merkte, alles drunter wird mir viel zu stressig, weil du ja dich auch jedes Mal neu orientierst. Also nicht nur in der Wohnung, sondern in der Umgebung, im Supermarkt, alles ist anders. Du weißt nicht, was du für Produkte kriegst. Du musst teilweise ernährungs also so. Ich bin jemand, der plant gerne, was er isst, mhm. einfach weil mir das sehr viel Kapazität im Kopf freiräumt. Und dann habe ich erst mal also festgestellt, oh, die Sachen kann ich nicht kochen, die Sachen kann ich nicht kochen, weil ich die Sachen hier gar nicht kriege. Ist ja doof. so. Und dann fängst du halt an, äh, auch Ernährungspläne umzustellen oder so. Ähm, und das kostet schon Kapazität. Deswegen habe ich mit zwei Wochen gestartet und habe das dann nachher ausgedehnt und war teilweise dann auch drei Monate vor Ort. Mhm. Und dann fühlst du dich natürlich schon zu Hause, weil du bist halt drei Monate da, du lernst die Umgebung kennen, du lernst die Leute in der Umgebung kennen, du kriegst
0: Kontakte und dann ist es wie ein, wie ein Zuhause auf Zeit, Ja, ja. Spannend. Du lernst ja dann auch immer wieder neue kulturelle Kreise ja. kennen, hast immer wieder neue Haustiere, die ja. du dann wieder gehen lassen musst. Das ist ja auch eine gute Übung, wieder loslassen. Ja, annehmen und loslassen, das stimmt. Ja, faszinierend. Und äh, Vanessa, hattest du ja gesagt, hast du ja auch noch nie äh, persönlich nee. getroffen. Genau. Also die Geschäftspartnerin äh, ja. von Alex ist das. Und ihr macht das auch alles virtuell dann? Genau, ja. also
1: ähm, sie hatte mich letztes Jahr mal angeschrieben über Facebook, weil sie gesehen hatte, so wir machen das Gleiche und versuchen uns da irgendwie beide auch in Social Media, aber brauchten beide diesen Counterpart, um dran zu bleiben. Und äh, ja, dann haben wir das irgendwie alles virtuell abgewickelt und das passte wirklich wie Arsch auf Eimer und ähm, haben uns bis heute nicht gesehen und machen alles virtuell und Leute können das aber so gar nicht glauben, wenn sie uns erleben, äh, weil sie so sagen, okay, wirkt jetzt irgendwie, als würdet ihr euch jahrelang kennen und werdet voll gut befreundet und wir sagen auch, ne, also da ist eine Freundschaft raus geworden, mhm. nur haben wir uns halt noch nie gesehen.
0: Was <lacht> virtuelle Zusammenarbeit halt alles ermöglicht. Ja, ne? ja also.
1: absolut. Es ist verrückt. Und das ist aber auch die Art und Weise, wie sprechen wir miteinander. Ne? Also damit sind wir ja letztendlich dann auch so ein bisschen bei dem Thema Teams. Ja, ja. Ähm, worüber sprechen wir dann eigentlich, wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten wollen? Und das habe ich zum Beispiel bei Vanessa sehr zu schätzen gelernt. Wir hatten direkt am Anfang ein Gespräch über die wirklich wichtigen Dinge. Also, Was sind deine Werte? Was sind meine Werte? Wie tickst du? Was äh, funktioniert für dich? Was funktioniert für dich auch nicht? Was sind deine Triggerpunkte? Also es ist wirklich ein Deep Talk. Äh, man muss sich selber dafür sehr gut kennen. Man muss bereit sein, sich zu zeigen. Ähm, und dann aber auch zu sagen, So, wo willst du hin mit dieser Idee? Ne? Was schwebt dir vor? Was sind so deine Visionen? Und ähm, man muss dafür aber ganz genau wissen, was man will, damit man es auch kommunizieren kann und da scheitert es ja bei vielen schon. Und das war zum Beispiel cool, weil Vanessa und ich beide irgendwie da sehr, sehr wach waren und uns sehr ähnlich waren und dann auch gef also festgestellt haben so, ja cool, das funktioniert.
0: Also ihr seid gleich mit der Königsdisziplin eingestiegen, was ja eigentlich auch die Basis sein sollte genau. für alle Zusammenarbeit. Ja,
1: ja. Und äh. ich merke also auch, da hat mich die Zusammenarbeit mit Vanessa sehr verändert. Dass Das, das ist jetzt für mich so, wenn es um Zusammenarbeit geht, gleich die ersten Themen sind, weil ich weiß, okay, wenn das nicht klappt, dann können wir es sein lassen und es ist auch okay. Ne? Menschen ja. sind unterschiedlich und es ist okay, dass es nicht passt, aber dann lässt man es besser. Mhm. Ja.
0: Und sind eure Werte gleich, ähnlich wahrscheinlich schon? Ge
1: genau, also es ist ähnlich, es ist nicht gleich. Dafür sind wir einfach auch nicht der gleiche. Also ne, wir sind nicht ein Mensch, wir sind zwei, aber wir sind uns da sehr ähnlich und das ist super. Spannend ist es dann natürlich, weil man sich das in Unternehmen nicht immer unbedingt aussuchen kann, mit wem man arbeitet. Ne? Also da ist es dann oft Verhandlungssache. Ähm, da ist es natürlich wichtig, dass das Unternehmen ein Werteset hat, ne? auf das sich irgendwie alle committen können. Und dann gibt es natürlich so links und rechts... Äh, Abweicher davon, sage ich mal, Na, aber dass es immer wieder Kern, einen Kern gibt, auf den man zurückkommen kann und sich einigen kann.
0: Ja, und dass das nicht nur auf einem Blatt Papier steht, ja. sondern das ist wirklich, wird. genau, darüber hatten ja. wir uns ja jetzt auch schon vorher unterhalten, ja. es muss vorgelebt werden in einzelnen Situationen, in einzelnen ja. Meetings und ähm, dann ja, dann kann da wirklich auch ein Schuh draus werden. Ja. Ja, ja, vor allen Dingen also da auch
1: ehrlich mit sich selber zu sein. Also das muss ich sagen, ähm, habe ich für mich so ein bisschen gelernt äh, in meiner Position, in meinem alten Job, wo ich ja jetzt raus bin. Ja. Da war ich ja als Führungskraft und ich habe früher immer sehr viel äh, meine eigenen Führungskräfte kritisiert für Dinge, die sie getan haben. Und es war für mich sehr dankbar, dass ich jetzt mal selber in einer Situation war und da auch öfter feststellen musste und ehrlich sagen musste, das habe ich jetzt verkackt. so. Ne? Hier muss ich mich jetzt bei meinem Team entschuldigen äh, für Dinge, die ich nicht gut gemacht habe. Und es ist nicht immer angenehm, so ne? dann da die Maske fallen zu lassen, aber es ist super wichtig, Weil wenn wir sagen, na, das sind unsere Werte und wir wollen authentisch arbeiten, ähm, wir wollen eine offene Fehlerkultur, dann kannst du nicht hingehen und Leute äh, irgendwie aufs Übelste für ihre Fehler fertig machen zum Beispiel. Ne? So. Und das erfordert auch auf der Führungsebene Arbeit und das fand ich aber super, also, das hat mich selber weitergebracht.
0: Und wie kam die Entschuldigung dann auch an im Team?
1: Um, also bei uns war es so, wir haben einmal in der Woche so ein Weekly gehabt, ne, wo wir über Sachen gesprochen haben. Hey, wie lief die letzte Woche eigentlich? Was wollen wir in Zukunft besser machen?
0: Ja. Und da habe ich
1: das eben ganz offen angesprochen. Und dann wurde das, also wurde die Entschuldigung sozusagen auch angenommen, ne, Das das natürlich schön ist, weil davon kann man auch nicht immer ausgehen. Also es ist total interessant. Man hat dann immer so diese Erwartungshaltung so. Ja, ich habe mich ja jetzt entschuldigt. das ne, muss ja alles gut sein. Nein, uh, es, ist, es ist ein Zustimmungsakt. Ne? Sich zu entschuldigen ist das eine, aber es muss auch angenommen werden. Und da war ich sehr dankbar. Also ich hatte ein sehr tolles Team, mit dem ich da gut arbeiten und lernen konnte.
0: Ja, das es ist, geht auch. Also ein Entwickler hat mal zu mir gesagt, ähm, also technische Probleme können wir immer lösen. Die menschlichen ja. äh, Probleme sind es dann... Die Dinge scheitern lassen auch oder eben auch gelingen lassen, wenn wir halt drüber sprechen, ne, was ist denn passiert, welche Lösungsmöglichkeiten haben wir denn. Du warst ja auch im IT-Bereich mhm. unterwegs, vielleicht das auch nochmal für die Zuhörer mhm. und ähm, hattest da auch dein Team ja, äh, cool, fehlt dir das jetzt?
1: Ähm, tatsächlich bin ich ja jetzt erst die zweite Woche raus, also von daher jetzt fühlt es sich gerade noch so ein bisschen an wie ein langer Urlaub ja. <lacht> und das Team an sich habe ich ja auch schon Ende November abgegeben, also ich hatte zwischenzeitlich zwischen November und jetzt nochmal eine Innovationsmanagement-Rolle, wenn man das so möchte und also ohne das Team, sondern das Team habe ich abgegeben in sehr, sehr gute Hände aus dem Team das war auch immer mein Ziel zu sagen, ich möchte mich hier selber überflüssig machen und ich war sehr glücklich, dass das geklappt hat <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber insgesamt, glaube ich, würde mir das auf Dauer fehlen, weswegen ich natürlich auch, also ich liebe es, mit Teams zu arbeiten, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten und zusammen was zu entwickeln, deswegen bin ich bei 12 Minutes, deswegen mache ich das mit Vanessa und das wird auch beruflich
0: sich widerspiegeln. Mhm. Ah ja. ja, cool. Das heißt, der Fokus wird jetzt auch nicht aufs Hausding gelegt, sondern bleibt weiterhin Genau, offen. also wir
1: schauen mal. Ich habe tatsächlich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, habe mir das mit der Haushalterei auch so ein bisschen angeguckt, wo ich so sagte, ich finde das irgendwie spannend und finde es cool. Leute schreiben uns ja auch immer an, ne? wie kommen wir an jetzt, wie funktioniert das, dazu zu unterstützen. Aber ich kann es mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, das nächste digitale Projekt oder Produkt zu bauen, was also ne, die nächste Plattform ist. Es gibt einfach schon irre viele Plattformen und ich wünsche mir auch den Austausch mit Menschen. Also gerade das macht mir in der Community auch Spaß, ne? zu sagen so, hey, guck mal, wir haben da irgendwie verschiedene Beiträge, schau mal, ob dir das hilft. Was wir gerade überlegen, ist tatsächlich mal einen Online-Kurs dazu zu machen und zu sagen so, Ne, wir erklären das wirklich von A bis Z, auch was bedeutet das ne? mit verschiedenen Herausforderungen, Tiere. In, in heißen Regionen, in kalten Regionen irgendwie Allergien und all so ein Kram, dass man sich einfach mal von vorne bis hinten abgeholt fühlt. Und, ähm, aber insgesamt möchte ich was machen, was mich weiter am Menschen sein lässt, weil das ist das, was mir Spaß macht.
0: Ja, na gut, beim Haus sit ist ja oft niemand da, aber du hattest ja auch schon öfter Besuch. Ja, tatsächlich. Ist, ist dir da irgendein Highlight in
1: Erinnerung geblieben? Also jeder Besuch ist für mich irgendwie schön, meistens sind es dann Freunde oder Familie, und es ist einfach, ähm, also die Situation ist ja nochmal besonders speziell, so Leute besuchen dich in einem Haus, was nicht deins ist ähm, und man verbringt aber eine schöne Zeit zusammen und ich hatte zum Beispiel mal Besuch von der Freundin und ihrem Partner und ihrem Kind äh, und dann hatten wir quasi Familienurlaub bei uns und das war irgendwie super schön oder meine Mama hat mich besucht oder mein bester Freund, also so jeder Besuch ist so irgendwie ein Highlight, ja.
0: Na, für euch auch, für die Zuhörer, die jetzt sagen: Ja, kommt jetzt einfach jemand vorbei? Nein, das ist natürlich auch abgesprochen genau. vorher. Also. Genau,
1: genau. Also ich äh, arbeite tatsächlich auch mit Verträgen, ähm, wo dann eben auch äh, drin steht, so, ne? also gerade ab einer gewissen Zeitspanne, wenn ich jetzt über mehrere Monate da bin, ist es einfach äh, unrealistisch zu erwarten, dass man einfach da keine sozialen Kontakte hat, die man irgendwie auch mal, wie man das zu Hause ja auch macht, ja. Äh, einfach mal mit nach Hause nimmt, irgendwie sich hinsetzt, was ist oder so. Mhm. Ähm, aber das ist alles abgesprochen und ich informiere auch, ne, wann ist es jetzt genau und für wie lange und das ist in der Regel auch kein Problem. Mhm.
0: Ja, und ihr habt auch eine Community aufgebaut. Das hatte ich auch gelesen. Also das heißt, äh, ja, jeder, der sich für das Thema interessiert oder vielleicht auch selber mal ein Haus sit. Äh, ja, machen möchte, kann da Teil werden von der Community. Wie, genau. wie kommt man da bei euch mit rein? Ähm, das ist bei uns eine Facebook-Gruppe. Die haben wir eben damals gegründet, weil wir haben
1: so viele Anfragen gekriegt, dass wir so sagten, so wir sind nur zu zweit und das sind alles total coole Anfragen, aber wir, wir können sie nicht alle besitten sozusagen und haben dann gesagt so, hey, wir wollen das gerne mit Menschen teilen, die selber Lust haben, das zu machen und haben dann eine Facebook-Gruppe aufgemacht und die nennt sich die Househeading-Nomaden und da kann man dann einfach beitreten. Und äh, kann sich dann selber äh, darüber informieren, Haussitz finden, Haussitz äh, suchen. Mhm. Ähm, genau, ganz unkompliziert.
0: Ja, toll. Vor allen Dingen kommen dann auch wieder Gleichgesinnte zusammen. Ja. Und ja. der Austausch ist ja auch immer ganz wertvoll. Ja, verlinke ich euch auch, damit ihr <lacht> auch die Seite findet. Also
1: Die Linkliste wird lang.
0: <lacht> ja, das, das ist doch gut. Dann habt ihr was zum Durchklicken. Ja, und... Was ich ja auch ganz spannend fand, dass du ja auch mal sechs Monate unterwegs warst <lacht> im Van. Das habe ich natürlich auch gleich gelesen. Das finde ich auch cool. Mhm. Ähm, was hast du da für ein Gefühl von mitgenommen, was vielleicht dich noch so nachhaltig so
1: begleitet? Boah, alles. Also ich glaube, es war die Gesamtsituation, die mich einfach, also die mir einfach eine ganz andere Perspektive nochmal aufs Leben gegeben hat. Also ich war davor, direkt bevor wir losgefahren sind, ich bin mit meinem damaligen Freund zusammengefahren. Und äh, war irgendwie passender und also für alle, die das nicht kennen, das ist quasi ein Schweigeretreat, man geht irgendwie so zehn, Min äh, zehn Minuten, zehn Tage in ein, äh, in, in ja, wir nennen es Zentrum, ne? also Meditationszentrum ähm, und macht einen Kurs, schweigt zehn Tage und meditiert zehn Tage und hat dann abends immer so eine Session, einen Vortrag, der einem nochmal gute Impulse mitgibt und ähm, also das alleine war eine Erfahrung, die mich komplett verändert hat. Und dann danach, ich bin ja nicht zurückgegangen nach Hause, sondern bin dann ja losgefahren und losgezogen mit dem Van. Und wir sind viel mit Menschen in Kontakt gekommen, die halt äh, ein sehr freies Leben geführt haben, die viel hinterfragt haben. Und es hat mir auch nochmal eine neue Perspektive gegeben ähm, auf die Art und Weise, na, wie arbeiten wir, wie leben wir und was wofür ist Arbeit eigentlich zum Beispiel da? Ne? Also was bedeutet für mich Erfolg? Was bedeutet für mich äh, Karriere? Was bedeuten für mich Werte eigentlich? Und wie verändert sich das? Und ähm, habe das dann auch zum Anlass genommen, eine Masterarbeit drüber zu schreiben. Also habe mich damit dann auch wissenschaftlich beschäftigt, wie das eigentlich anderen Leuten damit geht. Und das ja hat für mich einfach... Also alles verändert. Ich kann es gar nicht anders sagen. So, also es ähm, war eine sehr schöne und wichtige Erfahrung, die viele, glaube ich, erst viel, viel später machen.
0: hat dich also direkt für deine Arbeit dann inspiriert. Ja, Was ja. hast du
1: studiert? Um, ich ja. habe angefangen mit Sozialwissenschaften und habe dann im Master Personalmanagement studiert und habe da auch während des Studiums schon im Personalmanagement gearbeitet. Merkte aber so, dass diese klassische Personalarbeit, wie sie ähm, zu dem Zeitpunkt noch gestaltet wurde, einfach den Menschen nicht komplett mitnimmt so. und viele Aspekte des Menschen irgendwie nicht, nicht mit berücksichtigt und äh, vieles außer Acht lässt und das war für mich immer sehr unbefriedigend. Und dann bin ich ja äh, angesprochen worden von dem von dem Chef meines alten Unternehmens ähm, und der wollte ein Nachhaltigkeitsprojekt auf die Beine stellen und fragte mich dann, ob ich das nicht leiden möchte und so bin ich dann in dieses Unternehmen gekommen, wo ich dann auch sehr viel Freiheiten hatte und sehr viel über äh, gesunde Teamarbeit gelernt habe und über den Umgang mit Menschen.
0: Ah, da schließt sich der Kreis wieder Nachhaltigkeit. Ja, ja, genau. Ja, auch alles zusammen und ich finde es auch gut, dass äh, ja, wir sind ja ungefähr gleich alt, dass unsere Generation und auch die jüngeren Generation ja viel früher hinterfragen. Ne? Wofür bin ich denn überhaupt hier? Und wie du schon sagst, was ist denn Karriere? Ja, was was soll Karriere sein? Mhm. Also äh, unsere Generation, behaupte ich mal, ist nicht mehr so darauf aus, jetzt irgendwie eine Karriereleiter hochzusteigen, sondern wir fragen eher, äh, was bringe ich denn da ein, äh, mhm. was den anderen weiterbringt, was den Kunden weiterbringt, was auch die Mitarbeiter weiterbringt ja. und ja, darauf müssen sich die Unternehmen auch neu einstellen.
1: Obwohl ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Frage der Branchen. Und ähm, also ich glaube, das, das darf man nicht verkennen. Auch die andere, die andere, das andere Mindset gibt es nach wie vor. Das kommt sehr auf die Branche drauf an. Ähm, sehr auch darauf an ist man jetzt viel mit Akademikern unterwegs, ist man jetzt viel äh, in Städten unterwegs oder auf dem Dorf. Also da gibt es durchaus auch äh, eine Gleichzeitigkeit ne, zwischen diesem Mindset, äh, was eher traditionell geprägt ist, würde ich sagen, und äh, dem Mindset, was halt sagt so... Sag mal, was machen wir hier eigentlich gerade und können wir da vielleicht mal drüber sprechen? Und ich glaube, diese, also diese, dieses, da die richtige Balance zu finden, das ist ja überall zu sehen. Also sowohl in der Politik als auch in Unternehmen, es sind immer diese Aushandlungsprozesse. Ne? Was, was geht nach vorne und was bewahren wir auch, um die Menschen mitzunehmen?
0: Naja, klar, in der Generation selber ist ja auch Vielfältigkeit ja, vorhanden. Ja? also Das ist ja auch gut so. Ja, Zehn Tage schweigen, du hast schon gesagt, zehn Minuten. Das kennt vielleicht der ein oder andere von der Meditation. Zehn Tage ist wirklich schon eine lange, lange Zeit. Also mhm. da geht ja so viel im Kopf rum. Hattet ihr da auch Phasen, wo ihr euch mal unterhalten habt? Das Weil das gibt es ja in thailändischen Retreats teilweise, ja. dass mal irgendwie so eine Fragestunde oder so ist. Mhm. Das gab's gar nicht. Ähm, ja.
1: Also das waren zehn Tage, die halt wirklich darauf angelegt waren, du schweigst, also du unterhältst dich nicht mit den anderen Teilnehmern und man durfte sich auch nicht anschauen, weil auch das ist ja eine Art von Kommunikation. Also jeder ist wirklich voll für sich. Was es aber gab, wenn es Probleme gab, dann konnte man mit den Meditationslehrern reden. Also es gab Stunden, da konnte man sich eintragen in der Mittagspause sozusagen und sagen so, hey, ich merke irgendwie gerade, da kommt total viel hoch, wie gehe ich damit um? Also das war schon möglich. Und so alle zwei Tage hatten wir auch eine ganz kurze Session mit den Meditationslehrern immer nach einer zweistündigen Meditation, wo sie uns alle nochmal nach vorne geholt haben, nacheinander und gefragt haben, so wie geht's? So, einfach um zu gucken, ist alles okay. Also, man wird nicht, man wird nicht allein gelassen. Ähm, aber, ne, unter den Teilnehmern war das dann erst wieder
0: ab Tag 10 möglich. Und wolltest du dann da sprechen, oder?
1: Ähm, also, ich hatte tatsächlich, äh, am Anfang war ich sehr überwältigt davon, wie feinfühlig und sensibel der Körper wird, wenn die äußeren Einflüsse einfach mal wegbleiben und ne, man nur mit seinem Körper ist und plötzlich kribbelt alles und ich bin fast wahnsinnig geworden dabei <lacht> und sagte so, so was, was soll ich tun? Und ich hatte, bei mir drückte das total auf den Kopf und wie äh, Passana also das ist die Meditationsform, die uns da gelehrt wurde, ähm, arbeitet halt, das ist auch so aus anderen Bereichen ziemlich bekannt, diese, dieses Thema Bodyscan, ne? also ja. man geht durch den Körper und fühlt die einzelnen Körperteile und bei mir der, der Kopf, der hat mich wahnsinnig gemacht. Macht, ne? Und der Tipp war dann einfach: Geh nicht so viel in den Kopf, ne? fühl da einfach nur ein bisschen oberflächlicher drüber und geh dann eher durch die anderen Teile, die dir leichter fallen. Und das war für mich total hilfreich. Um, aber sonst, ich hatte jetzt auch irgendwie nicht, also danach spannenderweise, gar nicht so das Redebedürfnis, ähm, was ich eigentlich erwartet hätte. Also ich hätte auch nicht erwartet, dass ich zehn Tage schweigen kann. Also wer mich kennt, weiß, ich bin eigentlich sehr redselig. Merkt man vielleicht gar nicht. <lacht> ähm, wo ich aber merkte, das tut mir total gut und ich habe jetzt auch gar nicht das Bedürfnis, sofort wieder loszulegen, sondern war einfach überwältigt, was da alles hochkommt. So, und wie man sich selber nochmal ganz anders kennenlernt.
0: Mhm. Ja, Bodyscan ist ja auch eine ganz tolle Möglichkeit, mhm. wirklich wieder zurückzukommen. Ja. Und einmal nimmst du ja deinen Körper wieder wahr und kommst mal aus dem Gedankenstrudel raus ja. und einfach mal wieder reinzukommen ins Fühlen. Und da äh, wird vielleicht manchmal immer mit dieser Gefühlsduselei, ja. aber es ist so, äh, dass ja, der Körper auch wahrgenommen werden möchte. Und ja. dabei helfen kann, eben da aus diesem Gedankenstrudel auch rauszukommen.
1: Ja, vor allen Dingen, was man sich äh, ganz oft nicht klar macht und was mir dadurch bewusst geworden ist. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das vielleicht auch so geht in den Kontexten, wo du dich bewegst. Ähm, IT ist ja auch ein sehr männerdominiertes Feld in aller Regel. Ähm, und ganz oft, das war jetzt zum Beispiel bei mir auch so, es gibt immer diese Unterhaltung zwischen ähm, den rationalen und den emotionalen Menschen, wird dann immer so gesagt. Ähm, was ich spannend finde, weil ich das so gar nicht als Gegensatz wahrnehme, sondern ganz oft ist es so, auch gerade im beruflichen Alltag, wir rationalisieren Dinge, die eigentlich emotional sind und die uns beeinflussen. Ähm, zum Beispiel, jetzt äh, muss ich gerade mal ganz schnell nach einem äh, Beispiel suchen, ähm, Recruiting zum Beispiel. Ne? Also wir haben, einen, ähm, wir haben einen Bewerber und wir haben ein Bewerbungsgespräch und äh, du kannst diesen Menschen, der dir da gegenüber sitzt, persönlich nicht riechen irgendwie. Ne? Also du, du bist ja nicht grün, so du bist emotional. Also der triggert dich in irgendeiner Art und Weise. Und dann suchst du dir rationale Gründe, warum dieser Mensch nicht gut ist, weil du das ja vor anderen argumentieren musst. Mhm. Und damit rationalisieren wir aber etwas, was eigentlich eine Emotion ist. Weil wir aber nicht darüber sprechen können, dass das eine Emotion ist oder dass da irgendwas getriggert wird, treffen wir schlechte Entscheidungen. Und das ist in ganz, ganz vielen Sachen so, weil wir vermeiden wollen äh, oder oder uns eingestehen wollen, dass wir emotional im Wesen sind, wo so unsere Emotionen steuern uns. Und solange wir uns dessen nicht bewusst sind und lernen, darüber zu sprechen, auch in Teams, ähm, haben wir ein Riesenproblem, weil das kostet uns auch finanziell in Unternehmen richtig Geld.
0: Ja, deswegen ist es auch gut, auch bei Bewerbungsgesprächen, dass da mehrere Leute ja. dabei sind. Äh sitzen, da gibt es ja auch verschiedene, auch den Halo-Effekt, weiß ich nicht, ja, ne wenn genau. irgendwie eine Persönlichkeitsfacette überstrahlt ja. und dann denke ich, ach ja, der ist ja super ja. und dann guckt vielleicht noch jemand anderes drüber, ich weiß nicht, hast du den Aspekt auch noch mit beachtet? Ja. Äh, Gefühle, ja, das ist auch noch ein ähm, großes Thema, ja, wie du schön sagst, ne, manchmal kann ich vielleicht jemanden nicht riechen ja. oder der mich nicht, weil, ja. weiß ich nicht, an was ich ihn oder sie erinnere, ja. Und das ist aber eine große Arbeit, ne? ja. also sich auch selber zu sagen, okay, ja, aber was spiegelt sich dann in dem anderen, ja. was sich in mir einfach nur zeigt und ja. es hat gar nichts mit der Person zu tun, ja. auch wieder Königsdisziplin. Ja.
1: Ähm, und richtig spannend wird es dann, wenn wir über Diversity und Diversity Management sprechen und wenn andere Kulturen dazukommen. Mhm. Ähm, das habe ich zum Beispiel bei mir gemerkt. Ich musste auch echt viel hinterfragen. Also wir haben zum Beispiel viele Kollegen auch aus dem Kosovo. Also auch in unserem Team hatten wir viele Kollegen aus dem Kosovo. Ähm, wenn es dann so um Privilegien geht ne? und äh, man sich dann erstmal mach, äh, bewusst macht, so einfach nur, weil ich in einem bestimmten Land geboren bin, habe ich gewisse Privilegien ähm, werde anders bezahlt, werde anders behandelt. Und ähm, ich bin sehr dankbar für meine zwei Kollegen, die ich da hatte im Kosovo, ähm, im Team, die das auch offen äh, kommuniziert haben und gesagt haben so, was für eine Scheiße, also ich werde anders bezahlt, nur weil ich in einem anderen Land wohne, für die gleiche Arbeit. Also so könnt ihr das, können, können wir darüber mal bitte sprechen. Und das ist teilweise auch super unangenehm, ne? aber es ist wichtig. Und so, so kleine Sachen haben wir an so vielen Stellen, sei es bezogen aufs Alter, sei es bezogen aufs Geschlecht oder ne, kulturell ganz unterschiedliche Sachen, wo wir wirklich offene Räume schaffen müssen, um darüber zu sprechen, weil all das behindert uns und sorgt für so viel Frust.
0: Ja, ja. Erstmal der Mut, dann das auch wirklich anzusprechen und für manche wird es dann unbequem, weil sie wollen ja nicht darüber sprechen, weil, ja. ja, also für diejenigen, die vielleicht genug Gehalt bekommen, Männer bekommen halt immer noch mehr Gehalt, ja. ist doch teilweise einfach so, wollen vielleicht gar nicht darüber sprechen, ja. wobei es gibt auch Männer, die äh, haben auch den Rückhalt, ja, oder ähm, unterstützen auch, ähm, ja, uns Frauen dabei. Wobei ich auch denke, also ähm wenn man Feminismus übertreibt, geht's vielleicht auch nicht in die richtige Richtung. Dann denke ich mir, werden wieder die Männer ausgegrenzt. Aber erstmal muss vielleicht wieder etwas in Ungleichgewicht bekommen, damit es wieder ins Gleichgewicht kommt.
1: Ich weiß gar nicht, ob äh, Feminismus äh, ins Ungleichgewicht kommen kann. Also ich weiß, was du damit meinst. Ähm, diese, also ne, dass die Angst, dass es zu einer Überbetonung kommt, ne, und zu einem über, äh, also übertriebenen Schutz oder eine übertriebene Bevorteilung der Frau. Ich glaube aber, dass Feminismus in seiner Idee eigentlich dafür steht, gleich also ein, eine Balance herzustellen. Und was ich sehr spannend finde, wenn wir über Feminismus reden, reden wir immer noch sehr viel darüber über eine neue Rolle für die Frau. Aber wenn in einem System die eine Rolle sich verändert, muss die andere sich auch verändern. Das bedeutet, wir müssen auch über die neue Rolle für den Mann reden. Und das fand ich sehr spannend. Ich habe da vor kurzem einen Beitrag bei LinkedIn gesehen. Ähm, wo es darum ging, Männer, die eigentlich gerne mehr in Teilzeit wollen oder die in Elternzeit wollen oder länger in Elternzeit wollen, die gleichzeitig zum Beispiel auch mit gewissen Vorurteilen und Stigmata dann zu, zu, zu kämpfen haben, ne? die sagen, ich will eigentlich in Teilzeit, aber wenn du als, als Frau, ne, wenn du als Frau in Teilzeit gehst, ist es irgendwie als normal angesehen, als Mann so, wie, du willst halt mit deiner Familie verbringen? Was, was ist denn mit dir? Ne? Also auch Männer stehen da ja irgendwie total voll vor Riesenherausforderungen teilweise. Ne? Und sich das auch immer wieder bewusst zu machen, das war zum Beispiel auch sehr cool in dem Unternehmen, wo ich jetzt war, wir haben einen neuen Geschäftsführer gekriegt. Und wir hatten ziemlich am Anfang einen, eine Art... Von Klärungsgespräch, weil mir bewusst geworden ist, er triggert mich in seinen, in seinen drei Rollen, in denen er kommt. Als neuer Kollege, als neuer Geschäftsführer, als, also, ne, als eine Führungskraft oben drüber und als Mann. Und wir konnten uns aber sehr gut darüber unterhalten und das zeigen ne, und zu so sagen, hey, guck mal, das, was du hier tust und wie du hier kommunizierst, triggert mich in der Balance, wie wir stehen als Frau und Mann, das ist für mich zum Beispiel ein Thema, ne, weil du als Führungskraft kommst und das ist für mich ein Thema, äh, wie du als Kollege kommst und das war, also das ist eine Ebene, wenn du das hast in einem Unternehmen, das ist fantastisch, weil du kannst alles aufdecken ne? und das ist super. Es ist nicht immer bequem, keinesfalls, aber es lässt dich langfristig richtig gut zusammenarbeiten und als Team zusammenwachsen und dafür bin ich super dankbar.
0: Hört sich nach einem sehr guten Geschäftsführer an.
1: Ja, also ähm, das war cool. Also, wie gesagt, es war nicht immer einfach, aber man hat unglaublich viel voneinander gelernt und profitiert und ähm, bei uns war es halt auch immer wieder dieses Thema ne, zwischen Emotionen und Ratio, wo man sich dann immer wieder bewusst gemacht hat, ah, guck mal, ich rationalisiere hier etwas oder ich emotionalisiere hier auch etwas, was eigentlich nur auf der Sachebene gemeint ist und das ist spannend und dann begegnest also ne dann dann ist es letztendlich egal welches Geschlecht du hast welche Ethnie du hast wie alt du bist ähm, sondern dann siehst du den Menschen einfach in seiner in seiner Einzigartigkeit ne? also jeder bringt ja einen individuellen Mix mit und wenn du es schaffst den im Unternehmen auch so wahrzunehmen ne dass jeder andere Bedürfnisse hat und dass wir dann einfach, also Organisationen sind Verhandlungsplätze mhm. so und jedes Team funktioniert anders, weil die Menschen daran unterschiedlich sind und wenn du das abbilden kannst, das ist halt wirklich Kunst, so, kann man nicht anders sagen.
0: Das unterschreibe ich, ja, und das ist auch wirklich Arbeit, ja. sich auch darüber auszutauschen, weil das ja viele von uns ja gar nicht so gelernt haben, und äh, das ja auch teilweise ganz anders vorgelebt wurde. Und ja, zum Glück gibt es da auch andere Beispiele und es bewegt sich auch in eine andere Richtung, in der eben auch das eine Rolle spielt, was ich zum Beispiel mit einem Team auch... Ähm, ja, über eine lange Zeit äh, gemacht habe, als ich sie betreut habe, machen sie, glaube ich, immer noch, äh, auch darüber zu sprechen, ne? wie, wie ja. ist denn unser Gefühlszustand ja. heute, also, dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir gucken mal auf einen Mutmeter und mhm. ordnen uns da irgendwo ein und sagen was dazu und ursprünglich wollten wir eigentlich nur darüber sprechen, ne? was bewegt uns gerade auf Arbeit, aber dann kamen auch private Dinge mit hinzu und das war... Ein reines Männerteam, mhm. aber auch sie sind dann ins Gespräch gekommen und haben auch private Sachen geteilt. Ja, verrückt,
1: auch Männer haben ein Privatleben, ne? Das ja. Ist also, ein,
0: ich glaube. Und auch sie sprechen dann schon mal ja. gerne drüber, ja? Also deshalb.
1: Ähm, es beeinflusst es ja. Also ne, wie wir arbeiten, beeinflusst unser Privatleben. Wie wir Privatleben äh, beeinflusst, wie wir arbeiten. Und deswegen ist es auch total wichtig. Ja. ja. Machen wir zum Beispiel bei unseren 12 minute weeklys dann auch immer so kurz die Frage in die Runde werfen, wie kommen wir eigentlich heute gerade an? Einfach um zu wissen, ne, wenn dann auch mal so ein schnippischer Kommentar kommt oder so, ja komm, der hat heute einen schlechten Tag, dann ne, muss ich jetzt irgendwie nicht so persönlich nehmen, sondern weiß halt einfach, das besser einzuordnen. Total hilfreich.
0: Ja, eben. Ja. Und dann kann ich ja auch ganz anders auf denjenigen äh, reagieren ja. oder ihn oder sie halt auch unterstützen und sagen, okay, ja komm, äh, dann weiß ich, ich muss da heute erstmal nicht anrufen oder ich nehme einfach mal eine Sache ab oder so. Ja, ja oder lass mich davon jetzt halt nicht direkt
1: triggern, weil ich mich direkt angegriffen fühle. Ne? Also das ja. ist zum Beispiel irgendwie äh, ja immer wieder so ein Thema. Ne? Man nimmt Sachen persönlich, die eigentlich gerade gar nicht persönlich gemeint sind, die man dann einfach dadurch viel, viel besser, also das ist zumindest mein Thema. Ich äh, will das jetzt gar nicht auf alle anderen äh, hier äh, spiegeln oder projizieren, aber für mich ist es ganz oft so, wo ich dann so merke, ah ja, nee, ist gerade gar nicht mein Thema. Und das hilft. Es beruhigt die Nerven.
0: Ja, spannend. Ja, jetzt sprechen wir sogar schon eine Dreiviertelstunde, sehe ich gerade. Mit. Ja, finde ich überhaupt nicht schlimm. Ja. ja, also ich glaube, wir können uns noch über ganz viele andere spannende Sachen unterhalten. Ja. Vielleicht machen wir das auch in einer weiteren Podcast-Folge. Ja, wir sind ja nicht so weit weg voneinander. Ja, genau, beide hier Berliner. <lacht> Ja, Hast du denn noch irgendwas für die Zuhörer, was du ihnen mitgeben möchtest, auch in Bezug auf Zusammenarbeit
1: vielleicht? Also ein Learning, was ich mitgenommen habe aus den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, ähm, Mut, sich selber zu zeigen und authentisch zu zeigen, ist der Schlüssel, um richtig gut zusammenzuarbeiten, weil man ist dann immer überrascht, wenn man sich selber zeigt und sagt so, Leute, ich bin gerade völlig am Ende und ich kann gerade nicht mehr. Wie geht's euch denn eigentlich? Dann kommt plötzlich eine ganz andere Tiefe rein und man wird viel produktiver, man wird viel innovativer, man wird viel kreativer und man arbeitet einfach entspannter zusammen. Also so viel an zwischenmenschlicher Arbeit, was da normalerweise reinfließt, was es an Reibungsverlusten gibt, ist dadurch einfach weg. Und das ist
0: super. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Traut euch, ihr selbst zu sein. Ja. ja. Absolut, bitte, mehr davon. <lacht> und auch mal in die Tiefe zu gehen in eurem Team. Ja, dann also vielen lieben Dank, Alex. Ich danke dir, dass ich da sein durfte, Isabel. Sehr gerne. Und ja, abonniert den Podcast gerne und schaut mal bei den Shownotes vorbei. Da ist, wie gesagt, alles verlinkt von dieser heutigen Folge. Und schaltet gern beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, It's Team Time, Baby.